0: Jesús multiplica varias veces los panes y los peces Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos Y esto es Biblos Podcast Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros Bienvenidos Bienvenidos de nuevo a este podcast que trata sobre el Evangelio dominical en papiro y pergamino. Fascinante en esta ocasión porque se trata de uno de los episodios más conocidos y controversiales de la vida de Jesús. En este caso leeremos la versión de Lucas 9, 11 y 17, que es el texto que propone la liturgia para este domingo del Corpus Christi, celebrado en algunas localidades el jueves pasado, pero en la mayoría de las iglesias católicas este domingo. Ahora bien, ¿por qué dijimos que más conocidos y polémicos, controversiales? Porque vamos a aprender una serie de cosas que a mí siempre me han dado mucha curiosidad y algunos de ustedes de repente irán descubriendo con este audio algunas situaciones que no conocían de la vida de Jesús. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Quienes saben que Jesús en realidad realizó dos multiplicaciones de panes y peces? Vamos a comenzar diciendo que en introducción a la Biblia, la materia que se ve en los seminarios de todo el mundo, en cursos de teología, nosotros vemos que con respecto a los evangelios, bueno, primero que son cuatro. No existe un quinto evangelio. Están los evangelios apócrifos, que son libros falsos. Solamente existen cuatro evangelios canónicos, cuatro versiones de la vida de Jesús. Ahora bien, tres son llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan se estudia siempre aparte junto con las cartas e incluso el libro del Apocalipsis, porque se dice que es la misma escuela, la misma mano. Juan, las tres cartas y el libro del Apocalipsis. Mientras que hay una materia aparte que se llama Evangelios Sinópticos. ¿Por qué? Porque los tres Evangelios se parecen muchísimo. En cambio, Juan se separa un poco en cuanto al lenguaje de los otros tres, los episodios, etc. Pues bien, existen episodios que se llaman triple tradición. Es decir, que lo tienen tres evangelistas. En este caso, los Sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hay evangelios que se llaman de doble tradición, porque los tienen solamente dos de los cuatro evangelios. Por ejemplo, Marcos Lucas, o Lucas Mateo, o Mateo Marcos. Existe el material propio, y esto significa que hay episodios que solamente están en Lucas, hay episodios que solamente están en Marcos, y así sucesivamente. Por ejemplo, eh, cuando tratamos el hijo pródigo, el hijo pródigo, Aparece en Lucas 15, pero no aparece para nada en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Evangelio de doble tradición, las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, el Padre Nuestro, igual. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de la multiplicación de los panes y de los peces? La multiplicación de los panes y de los peces es un episodio de la vida de Jesús que está presente en los cuatro evangelios. Podemos decir muchas cosas sobre la relación entre los cuatro evangelistas, pero nos dedicamos en este podcast a hablar solamente de esto, que la multiplicación de los panes y de los peces está presente como casi ningún otro episodio de la vida de Jesús en los cuatro evangelios. Ahora bien, dos evangelistas tienen dos multiplicaciones diferentes de panes. En los cuatro evangelios aparece en la primera multiplicación unos números que se parecen, o mejor dicho, que son idénticos. Por ejemplo, que a Jesús le consiguen cinco panes, le consiguen dos peces y después de realizar el milagro se recogen doce canastos y el número de personas que estaba presente en esa multiplicación era cinco mil personas. Los evangelios que tienen dos veces, la multiplicación de los panes son Mateo y Marcos. Se los voy a dejar como tarea para que ustedes vean con calma estos dos evangelios y se den cuenta que Jesús en el evangelio de Mateo y en el de Marcos realiza una segunda multiplicación de los panes y de los peces, con diferencias. En la segunda multiplicación a Jesús le traen siete panes. Se habla de siete cestas y de cuatro mil personas. ¿Ven que es diferente? Los números son diferentes. Otra diferencia entre las dos multiplicaciones de panes y peces es que en la primera, que está presente en los cuatro evangelios, la iniciativa es de los apóstoles, mientras que en la segunda multiplicación de los panes, en otro momento histórico, la iniciativa es de Jesús. Podemos también decir algo extremadamente curioso, y es aquí donde comienza un poco, como dice el refrán, el papagayo a enredarse. La segunda vez que Jesús realiza la multiplicación de los panes, y esto es en solo dos evangelios, en el de Mateo y en el de Marco, los discípulos pareciera por sus actitudes que estuvieran viviendo la experiencia por primera vez. Y esta es la razón por la cual no son pocos los biblistas, por no decir todos, que piensan que la segunda multiplicación de los panes, repito, presente en los evangelios de Mateo y Marco, es una duplicación que no corresponde a un hecho histórico, sino que se trata simplemente de un recordatorio de un evento del pasado. Entonces la gran pregunta es la siguiente. Cuando en estos dos evangelios, el de Mateo y el de Marcos, aparece una segunda multiplicación de los panes, ¿se trata de un duplicado ficticio? Es lo que se preguntan algunos que son muy minuciosos en el estudio de los textos bíblicos. O se trata, como dicen otros biblistas, dos tradiciones distintas de un mismo suceso. Y esto porque tenemos que repetir algo que dijimos ya hace varios meses atrás. Y es lo siguiente, un mismo evento narrado por dos testigos diferentes puede cambiar ese testimonio en algunos detalles. Supongamos que hay un accidente, y vienen los cuerpos de seguridad del Estado a interrogar a los testigos y bueno, un mismo hecho, dos personas que vieron o por razones X, Y, de nervios, de falta de memoria eh, o cualquier otra razón, da un detalle equivocado o da un detalle verdadero confrontado con un detalle equivocado de otra persona. Eso puede suceder. Entonces, una probabilidad, no estoy diciendo que sea lo que haya sucedido, pero es muy probable que los evangelistas Mateo y Marcos, mientras estaban recogiendo algunos testimonios sobre lo que había sucedido, aunque sabemos que Mateo estaba presente, quiso recoger las dos tradiciones, lo que recordaban algunas personas y lo que recordaban las otras personas, bueno, en fin por eso dije al inicio que este es un evangelio controversial y bastante polémico, lo cierto es que dado que es uno de los evangelios, entre los poquísimos o casi ninguno, sino solamente este, que está presente en los cuatro evangelistas y en dos de ellos está duplicado, se trata entonces de un milagro extremadamente importante que ha sido recordado de la vida de Jesús. Contextualizando un detalle no menos interesante, es que el milagro se da, habiendo regresado los discípulos de una misión encomendada por Jesús. Otro dato interesante es que los evangelistas dicen que se acercaba la Pascua Judía. Eso significa que el evento de la multiplicación de los panes y de los peces muy probablemente haya sido un mes de abril. Hay un padre llamado Agustín que escribió mucho sobre la vida de Jesús que ubica esto en el año 29. Pero ya esto es simplemente una especulación personal de este autor yo quisiera decir otro dato que me parece que yo nunca lo he escuchado en nadie eh, nunca he, he visto que de manera práctica se trate de explicar cómo es posible que jesús hablara ante una multitud de 5.000 personas no existía el micrófono las cornetas el megáfono cómo hace jesús para hablarle a 5.000 personas o en la segunda versión en la segunda multiplicación a 4.000 personas bueno, de una manera muy sencilla, la gente está sentada en el suelo, Jesús está con sus discípulos y préstase, préstase atención a esto porque me parece interesante, importante y lógico y práctico, Jesús se movía en esa pradera en círculos de, de oyentes, no sé cuántas personas pueden haber sido, 20 30 40 personas, daba su enseñanza y luego se pasaba a otro círculo de 40, 50 personas, póngale usted también que 100 personas, alzaba la voz y ciertamente aquellos escuchaban la enseñanza, pero no era que Jesús a una sola voz poderosa transmitía su enseñanza a las 5.000 personas o 4.000 personas que sean que estaban allí presentes. Entonces, podemos imaginarnos a las personas sentadas por clanes, por familias, por grupos de amigos, Jesús se acercaba a cada uno de estos grupos y daba vueltas por toda aquella pradera realizando sus diversas enseñanzas bueno, esto a mí siempre me ha parecido muy curioso yo no sé si tú has pensado en esto antes no daba la enseñanza así como nosotros que le podemos hablar a multitudes una sola persona con un micrófono y unas cornetas poderosas puede hablar delante de 100.000 personas si quiere pero Jesús no tenía esa tecnología y por lo tanto tenía que moverse de círculo en círculo para dar sus enseñanzas otra cosa curiosa, no sé si has pensado en esto es que el milagro lo más probable es que haya sido doble. Es decir, a Jesús le traen los panes y los peces, él realiza una multiplicación, se lo da a los apóstoles, y los apóstoles a su vez tratan de multiplicar los panes y los peces para las personas. Por eso algunos hablan de doble milagro, de la mano de Jesús y de la mano de los apóstoles. Ahora bien, curioso aquello de que sobró comida, todos comieron hasta saciarse. Sobró comida y la que sobró Jesucristo la quiso recoger. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿por qué va a sobrar? Se le dio comida además a los círculos de amigos y de familiares que estaban sentados allí. Había provisiones que tenían las personas que estaban allí. Lo que sobró fue producto de la multiplicación de Jesús Jesús o lo que sobró es producto de la generosidad de las personas que llevaban un poquito de comida allí, porque entre 5.000 personas no me van a decir que ninguno, absolutamente ninguno, tenía, pero bueno, ni un pedazo de pan para comer. Así como cuando nosotros pedimos el kilo de amor en las misas, las personas traen un kilo de algo. Hay personas que llegan a la celebración eucarística porque saben que lo pueden hacer, y traen un poco de comida de repente entre 5.000 personas que te encuentras en el centro de tu ciudad o en las calles de la ciudad alguien tendrá un pan en su cartera alguien tendrá un pedazo de algo de comer, una galleta, una torta o lo que sea, es, en, en las estadísticas 5.000 personas, alguien tendrá algo de comer entonces lo que sobró se refiere a lo que Jesús multiplicó o eso y además la generosidad de las personas la otra pregunta es ¿De dónde salieron las doce canastas? O sea, ¿quién lleva doce canastas por la calle? Es interesante este evangelio en este, desde este punto de vista. Quisiera terminar también un poco viendo con atención que los gestos de Jesús son importantes. Alzar la mirada, habiendo tenido las provisiones en sus manos para dar gracias a Dios, alzar la mirada es confiar que una persona superior a Él, vamos a decirlo así, el Padre, o sea, nosotros hemos... Eh, desde hace poco celebrado la Santísima Trinidad y precisamente el prefacio hablaba de la misma dignidad la misma gloria, el mismo poder pero uno fue el mandado y otro es el que manda el Padre de los cielos es el que manda al Hijo sobre la tierra por lo tanto hay una cierta jerarquía vamos allá de decirlo así nada más para entendernos Jesús alza la mirada porque no puede realizar nada sin la complacencia del Padre habla, o sea primero usó sus ojos Ahora usa su boca, su lengua, habla, pronuncia la bendición, luego usa sus manos, parte el pan y luego recurre a las manos de los demás, lo da, da el pan a los discípulos y luego se recurre a una esfera, un rayo de acción mucho mayor que se recurre a los demás, a las manos de los demás, lo da a la gente y por eso bueno. Me permiten la connotación ante esa diatriba que existe hoy en día, que si la comunión en la boca, la comunión en la mano. Eh, no, este época no es para eso, pero quisiera decir que el, el ejemplo bíblico es que Jesús da el pan en las manos. En fin, el Corpus Christi es una fiesta, solemnidad muy grande, muy importante para los cristianos y el tema propuesto Dentro de la liturgia, Lucas 9, 11 y 17, es precisamente la multiplicación de los panes. Que no falte el pan eucarístico, que no falte el pan sobre nuestra mesa. Que Dios te bendiga.